0: Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão aí presentes junto com a gente. Que bom ter vocês aqui, que maravilha. Me digam, me deem o um retorno aí no chat, por favor, se o áudio tá bom, se a imagem tá parecendo boa aí para vocês, para a gente iniciar, tá? E eu já peço aqui de antemão, para você que tem alguma dúvida sobre o plano, por favor, deixe aqui no nosso chat também é, digitado a sua dúvida e aí eu vou fazendo é, a abordagem dessas dúvidas tá bom que aí para a gente vai ficar mais fácil para discutir debater enfim certo boa noite para todo mundo que tá aí Paulo Manaus Paulo Lábria Paulo Carari digam os polos de onde vocês estão também foram os últimos polos que entraram em contato comigo hoje então me digam por favor qual o polo que vocês estão representando aí? Sempre lembrando que essas lives que estão acontecendo são lives que vão ficar gravadas, tá bom? Então, se o coleguinha não conseguiu assistir, não tem problema nenhum. A gente vai é, deixar gravada aqui para vocês nesse link. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar também o um link lá no portal, e aí vocês podem entrar posteriormente para tirarem alguma dúvida do que tiverem, certo? E eu já peço também que vocês tenham aí ao lado caneta, lápis, o um bloquinho de anotação, para que a gente consiga anotar as principais dicas do que a gente vai ter hoje no nosso tema, que é plano de aula. Então, a gente chegou até aqui já pensando em planejar a nossa, a nossa abordagem, né? Então, a partir de agora, nós vamos começar a perceber que a nossa estratégia tem que ter um planejamento, não é verdade? E esse planejamento, ele depende muito também do, dos recursos que eu tenho é, na minha sala de aula, nos recursos que eu tenho dentro do meu conteúdo, tá bom? Então, por favor, você que está aí é, presente no polo, coloque aí o polo de onde você está falando, coloque aí, dê o seu boa noite, coloque o polo de onde você está falando, que é muito importante que a gente tenha também a divulgação de todas essas informações, para os outros coleguinhas também, certo? Cheguei no conteúdo, escolhi um conteúdo que eu estou muito à vontade de abordar. E aí, professor, eu quero fazer a é, abordagem desse meu conteúdo é, é, da melhor forma possível, mas principalmente de uma forma em que o meu aluno realmente aprenda. Mas para isso, eu preciso detalhar esse plano de aula e com esse detalhamento eu vou minimizar as ações que vão ter a partir dessas ocorrências. Eu não vou dizer para você, ah, você vai planejar a aula e aí você não vai ter nenhum tipo de ocorrência fora do seu plano. Não, eu não posso garantir isso para você, mas o que eu posso garantir é que quando a gente planeja, a gente tem menos ocorrências negativas simultaneamente ali na nossa atividade, tudo bem? Então, a gente não pode planejar uma aula simplesmente entrando na sala e, ai, ah, o que eu vou abordar hoje? Onde foi que a gente parou? Não, não é assim que funciona. E, diante disso, agora a gente vai começar a detalhar realmente o que nós queremos aprontar dentro do nosso plano. Mas aí, eu já, te, eu já te faço também uma pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é, é bem uma inquietação, tudo bem? Então, nessa inquietação que eu tenho, é, eu preciso saber de vocês, primeiro, se vocês já pensaram em alguma atividade para desenvolver no TCC? E aí, gente... Será que você já pensou? Coloca aí no chat só o sim ou não, não precisa dizer qual, mas coloca pra gente aí sim ou não, tá bom? Coloca o polo que você tá participando aí junto com a gente, coloca também se você já pensou num plano, se você tá na dúvida, se você tá assim, meu Deus, professora, eu tenho tantas ideias, mas aí eu não sei quais ideias que eu vou aqui é, desenvolver, tá certo? Então, pessoal, é normal a gente ter muitas ideias, mas principalmente é... é muito prudente que eu comece a ter um caderno, assim como eu tenho aqui, eu tenho um caderno de anotações em que eu faço as anotações de aulas que eu vou, quero, que eu vou fazer, de aulas que eu quero planejar, de experimentos, de atividades, então é muito importante que eu tenha um caderno para fazer essas anotações de aulas que eu vou realizar agora ou realizar no futuro, tudo bem? Então, essas aulas que eu vou realizar aqui são aulas que eu tenho que planejar mais detalhadamente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é plano de aula, certo? Então, vou compartilhar com vocês agora a nossa telinha que está aí justamente com o nosso tema, tá? Tem o um modelo. Tem o um modelo do plano de aula que vocês já devem conhecer e esse modelo do plano de aula é, é o que está ali no Word para que vocês façam a edição. Mas aí vem uma dúvida também, né, pessoal? O que, que seria, então, o meu plano de aula? Gente, o plano de aula, acima de tudo, ele é parte do meu planejamento, tudo bem? E sendo parte do meu planejamento, ele é um documento. Um documento que, inclusive, o professor assina. E o professor vai definir aí o tema da sua aula que é o mais importante, o objetivo dessa aula, o que exatamente vai ser ensinado nessa aula, a metodologia que eu vou utilizar, então, às vezes, eu digo assim, ah, eu tenho um tema muito bacana, muito bom, mas eu não tenho recursos, professora. Gente, a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Ou a gente vai entrar pela criatividade e fazer com o que a gente tem, ou então a gente vai mudar de tema para poder alcançar o que o plano vai determinar. Tudo bem? E aí... Com essas, com essas perguntas, com essas, essas indagações que a gente vai fazer, a gente já pensa logo nas nossas, na, nossa, é, é, na nossa escola, na nossa situação em que a gente está, e se a gente vai poder desenvolver esse tema no momento em que a gente está. Por que, que eu digo isso? É, às vezes, a gente está num tema muito avançado, dentro da nossa sementa, num conteúdo muito avançado, e esse conteúdo, pessoal, ele é um conteúdo em que não vale a pena eu voltar para apenas aplicar a minha atividade, o meu experimento, a minha ação, tá certo? Então, eu tenho que até nisso pensar e planejar. Se eu não posso realizar a atividade que eu tenho ali, eu tenho que fazer com que o meu conteúdo seja adaptado. Então, gente, tudo que eu vou fazer a partir de agora, eu tenho que realmente pensar em como fazer, tá certo? Certo? E a partir desse plano de aula, é, principalmente eu tenho que pensar também na metodologia, mas na avaliação que eu vou utilizar, tá? Então eu não posso dizer assim, não, professora, eu vou apenas avaliar é, de um modo ali, eu vou fazer uma avaliação, é, um estudo dirigido, uma avaliação objetiva, eu vou apenas aplicar um questionário. Não, gente. A gente vai começar a fazer a avaliação justamente por conta. É, da atividade que a gente quer desenvolver em relação à a, a coleta desses dados se o aluno, de fato, aprendeu, tudo bem? Então, se esse aluno, de fato, aprendeu, eu vou começar a perceber a partir da avaliação. não eu não vou ter parâmetros, eu não vou ter dados para fazer esse tipo de tratamento e eu não vou saber também se o meu aluno foi ajudado, tudo bem? E isso é um, um plano que a gente vai ter que pensar muito, muito bem, tá bom? E a partir daí eu penso qual é, é a importância do meu plano de aula. Será que vale a pena eu fazer realmente um plano de aula para colocar em prática com os meus alunos? É, quando eu faço uma previsão bem feita do que será realizado em classe, eu vou melhorar aí muito o aprendizado desses alunos, porque eu já estou fazendo um levantamento prévio do que, que eu vou esperar dessa minha aula, certo? E ainda, eu vou aprimorar e muito a minha prática docente. Aprimorando assim as técnicas que eu vou utilizar para outras aulas, futuras aulas que eu venha a ter aí em contato. Porque eu não vou ficar só nessa aula. Com certeza, eu não vou ficar também só nessa pesquisa. Então, eu vou realizar cada vez mais trabalhos em que eu tenha, dentro desse, desse, desse material, o desenvolvimento cada vez mais da minha aula. Tudo bem? E a partir de agora também, a gente vai começar a falar de habilidade, de competência, a gente vai começar a falar desse tipo de material em relação aos temas vinculados com o cotidiano e sociedade. E por que, que eu digo isso? A partir de agora, pessoal, a BNCC, que é o nosso documento que rege dentro do Brasil as bases é, nacionais curriculares, para todas as competências e ensinos, elas vão tratar diretamente das aplicações. Então, eu não vou ensinar um conteúdo, eu não vou ensinar aí é, um material em que eu tenha apenas um, um cotidiano dimensionado fora da realidade do meu aluno. Então, eu não posso ter uma ciência que vai ser aplicada de um modo muito distante, certo? Então, eu vou ter que fazer com que o aluno alcance aí Primeiramente, um pensamento crítico. Ele não está aprendendo ciências apenas por ciência. Dentro da minha disciplina, eu tenho que fazer com que esse aluno ele desenvolva aí competências e habilidades, certo? Segundo, eu tenho que fazer com que esse aluno é, é, cada vez mais alcance níveis de criatividade. E eu só posso fazer isso quando o aluno ele tem a sensação de que é desafiado. Se eu não fizer isso, desafiar o meu aluno, eu não vou conseguir as duas últimas competências, que são competências de comunicação e colaboração. Essas duas competências são muito importantes, por quê? Porque eu posso criar algo sozinho, mas se eu criar algo em colaboração e com uma comunicação adequada, com certeza eu vou ter um aprendizado coletivo maior. Certo? Então, a comunicação, a partir de agora, para a gente, ela é muito importante. Eu tenho que trabalhar isso com os meus alunos. E eu tenho que trabalhar também a colaboração. Lembre-se, nós estamos aqui trabalhando com futuros profissionais que vão entrar na universidade, que vão entrar no ensino médio, que vão continuar os seus estudos, mas acima de tudo, que estão ali sendo cidadãos, vivendo em sociedade. Certo? Então, não posso criar individualismo. Eu tenho que criar o senso realmente de colaboração. Com isso, a gente vai chegar na famosa taxonomia de Bloom. E o que é a taxonomia de Bloom? Gente, a taxonomia de Bloom, ela trata de níveis. E esses níveis, essas categorias, é, elas fazem parte dos objetivos educacionais que eu tenho que alcançar com as minhas aulas. Então, eu não posso alcançar apenas a aula do criar sem antes passar por toda a escada do conhecimento. Veja que ela tem aí junto com ela, ela traz junto com ela uma maturidade acadêmica. Então, eu vou passar pelo lembrar o conhecimento, depois eu vou entender o conhecimento e aplicar esse conhecimento, que são os três primeiros níveis básicos da nossa taxonomia. Depois da aplicação, eu venho para análise do conhecimento. Veja, o seu aluno só pode analisar um fenômeno, um fato que acontece se ele tiver arcabouço teórico, ele tiver lido, ele tiver estudado alguma coisa para poder ter o conteúdo básico e desenvolver essa análise. Tudo bem? E aí, ele vai sintetizar esse conteúdo para, no último nível, se for alcançado, ele vai criar. Tudo bem? Então, para você que está aí participando comigo no chat, por favor, fala comigo, diz para mim se você já abordou o seu plano de aula pensando aí nos objetivos da taxonomia de Bloom. Fala para mim, porque é muito importante que você direcione o seu plano de aula, afinal, a sua ação de ensino de ciências para que esse aluno tenha o desenvolvimento por maturidade. Não adianta eu atropelar nada tudo bem? Então, se o conhecimento é novo totalmente para o aluno, eu tenho que fazer com que ele associe, ele lembre, ele faça com que o conhecimento novo esteja ali, pousando no conhecimento antigo e faça uma ligação sólida, uma ligação que seja realmente robusta, para que eu tenha esse aprendizado com ele. Se eu não fizer isso, o conhecimento vai bater e vai voar. Vai ser memorístico apenas, apenas memorização. Tá? E a partir de aprendizagem, eu fico assim, ah, professora, decorei tudo, anotei tudo, vou fazer tudo na prova, vou tirar um 10. Mas, gente, é, isso vale também para nós, professores. A aprendizagem, ela tem muito mais a ver com a interação de como o meu aluno aprende e como a mudança de comportamento e de postura do que com o decoreba de conteúdo. Tá certo? Então, a gente tem o nosso maior exemplo, que são as provas do Enem, as provas, a provinha Brasil, né? A prova Brasil e a provinha Brasil que acontecem, que fazem com que o meu aluno, ele apenas tenha uma capacidade memorística e não é isso que a gente quer, tá? Então, essa postura de estudo, essa postura, essa rotina, essa, essa, esse hábito de estudo, ele tem também que ser cultivado na escola. Tá bom? Então, se você está aí começando com o seu aluno no ensino de ciências, a nossa postura sendo investigativa, eu tenho que fazer com que o aluno siga passos investigativos para que ele consiga entender o fenômeno e associe aquela, aquele experimento, aquela atividade, aquela ação com uma teoria, pessoal. Se eu não fizer isso, vai ficar o experimento pelo experimento, ele vai fazer aquela atividade e vai ficar justamente né, com uma atividade ali, que não tem nada a ver com o que ele espera, porque ele também cria expectativas aí, tudo bem? Então, nessa aprendizagem, que tem muito mais a ver com o hábito, a rotina, o comportamento do seu aluno, ela deve ser uma postura incentivada por você. Então, você diz assim para o seu aluno, Ei, você já, você já criou uma rotina de estudos? O que você faz quando chega em casa? Ah, professora, eu largo a mochila. Não, você tem que criar uma rotina em que você chegue, revise, você pegue o caderno, você faça um resumo, você anote palavras importantes. Se você tiver dúvida, anota no caderno que no outro dia a professora vai estar com você. Então, essa rotina, essa postura, ela precisa ser ensinada. Isso faz parte da metodologia do estudo. E agora a gente vai tratar diretamente dos planos, é, dos planos de aula que vocês estão montando aí. Então, o que, que eu fiz com os planos de aula? Eu peguei cada parte que eu tenho. E aí, eu coloquei balões. Esses balões são balões explicativos e vão estar disponíveis para vocês também, inclusive esse material digital aqui, tá? Então, esse material digital, estando de posse, eu vou também salvar junto com o podcast. E vamos lá. Gente, o conteúdo do seu plano de aula, ele tem que estar descrito ali no título, tá bom? Então, tem ali o título, aí você coloca, encaixa a alta, o seu título ali, bem bonitinho. Os objetivos, ou seja, o que, que o aluno poderá aprender com essa aula, são chamados de objetivos de aprendizagem. É o seu aluno. É o seu aluno, é o objetivo de aprendizagem. Ao é final da aula. O seu aluno vai ser capaz de quê? Aí, conhecer os efeitos é, do gás carbônico na atmosfera. Isso é o objetivo de aprendizagem. Agora, o objetivo de ensino, ele é bem diferente. O objetivo de ensino é o objetivo do seu plano, da sua meta tá bom? Então, como você estabelece sempre metas para o seu conteúdo, então você tem objetivos de ensino e de aprendizagem, mas no nosso caso é plano de ensino. Aliás, é plano de aula. Nesse plano de aula, que ele está aí contido dentro de um plano de ensino, eu tenho que ter objetivos de aprendizagem para o meu aluno. Então, veja bem, nós temos a ementa que é a quantidade de conteúdos que eu tenho ali, e a partir da ementa eu tenho o plano de ensino daquela disciplina, e dentro do plano de ensino eu tenho todos os planos de cada aula daquela disciplina, certo? Então, tendo plano de aula para cada disciplina, não significa que você vai fazer Ah, professora, mas se bem que tem escolas que pedem, na verdade, pede o plano de aula de cada disciplina. O ideal é que você tenha que fazer os planos de aula de cada disciplina. Mas nesse nosso caso, eu só quero um plano de aula. Um plano de aula para essa disciplina. Duração das atividades. Nossa atividade aqui, pessoal, ela vai demorar no plano de 45 a 50 minutos, tudo bem? De 45 a 50 minutos. Mas esse não é o tempo que você vai apresentar para a gente, tudo bem? Esse, os cinco minutos são o tempo que você vai ter para apresentar seu plano na, na conferência, na webconferência com a tutoria. É, a sua atividade que tem que estar de acordo com o tempo que você tem para cada disciplina dentro da grade escolar da aula do dia. Então, essa atividade ela tem que ter começo, meio e fim. Você tem que planejar ela para ter começo, meio e fim. Não pode ficar nada para o outro dia. Ai, ah, professora, mas aí se ficar alguma coisa para outro dia, é só se aconteceu algum imprevisto. Tipo assim, ah, a energia foi embora, aconteceu uma chuva, é, a escola teve que ser é, é, esvaziada, enfim. Vai ser alguma coisa que aconteceu diante da sua, é, da sua é, incapacidade de prever esse tipo de ocorrência, tudo bem? Mas a sua aula tem que ter começo, meio e fim. Vamos seguindo. É, os conhecimentos e questionamentos que são aí prévios do aluno são as questões que vão nortear o seu trabalho. É como se fosse um estudo dirigido. Então, nesse estudo dirigido, o que, que o aluno vai ter que saber? Essas perguntas para que o desenvolvimento do seu conteúdo esteja ali plenamente alcançado, tudo bem? Para você que está chegando agora, coloca no chat também o polo que você está participando conosco, tá bom? E agora, nessas questões norteadoras, não precisa haver tanto aprofundamento se você for tratar desse experimento ao longo da sua disciplina, mas eu preciso que tenha pelo menos o básico, tá? E as estratégias que a gente vai utilizar também, estratégias e recursos é, da nossa disciplina? Como é que a gente vai fazer dentro do nosso plano de aula? Gente, nas estratégias e recursos, eu vou tratar principalmente da sensibilização tudo bem? E nessa sensibilização, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, qualquer mídia, pode ser um áudio, um vídeo, uma reportagem, o é, um trecho de uma reportagem, então, tudo, todo esse material que permita com que o aluno consiga perceber que o seu conteúdo está dentro da sociedade, o seu conteúdo acontece na comunidade, o seu conteúdo, ele faz parte também de todos os acontecimentos que ocorrem é, aqui na atualidade. Então, ele não está aprendendo em vão, ele está aprendendo porque existe uma aplicação direta para isso. Então, eu sempre vou deixar um link, vou deixar aqui um, um texto, vou deixar alguma fonte para que este aluno, depois, posteriormente, possa consultar o que você leve para a sala de aula para ele, tá? E o levantamento das concepções prévias, eu tenho que saber o que o aluno sabe, porque eu só posso ensinar o aluno a partir do que ele sabe. Eu não posso ensinar o aluno a partir do que ele não sabe. E era justamente o que a gente pensava o contrário, né? Professora, eu vou ensinar o que ele sabe, o que ele não sabe, aliás. Eu digo, não, gente. Eu só posso ensinar a partir, a partir do que ele tem ali como concepção prévia. E a partir dali é que eu vou começar a desenvolver o meu conteúdo. Porque senão, lembra quando eu falei que o conteúdo tem que ser significativo? Se eu não tiver uma estrutura para ancorar esse conteúdo... Esse meu conteúdo, ele vai se soltar de novo, e aí ele vai ficar perdido de novo, tá? Então, por favor, eu preciso que você explique para o seu aluno a partir do que ele já sabe. Por exemplo, ah, o efeito estufa. Aí eu vou perguntar para o aluno, você já se olhou, é, é, já se pegou olhando para o céu? Você, você já imaginou o que, é que existe no céu? O que, é que reveste a terra? O que é o firmamento? E aí você começa a sair puxando essas questões para que o aluno se inquiete, para que o aluno tenha ali indagações e comece a refletir sobre a sua disciplina e sobre o conteúdo que você vai abordar. Tudo bem? Então, faça essas questões prévias, faça um levantamento, faça uma pesquisa com o aluno, e não precisa ser tantas pesquisas, não. Faz assim, um, com, com cada aluno, diz assim, sobre esse conteúdo, o que, que você imagina que a gente vai aprender? O que, que você imagina que a gente vai conhecer hoje sobre esse conteúdo? O que, que te vem à cabeça quando você escuta esse tema? Você já escutou esse tema? Foi o que eu fiz essa, essa noite aqui com vocês. Eu comecei falando do plano de aula e comecei dizendo assim, Dentro do plano de aula, você que já é professor, eu imagino, eu imagino que você já saiba fazer um plano de aula, mas eu sempre vou tratar do que você sabe. Se você sabe fazer um plano de aula, vamos aprimorar esse plano de aula, certo? E a partir daí é que eu vou selecionando material didático para a minha aula. Então, veja como é todo um encadeamento. O plano de aula, ele faz parte, realmente, de uma vivência. Então, essa vivência que eu tenho no plano de aula, por mais experiente que eu seja, pessoal, por mais experiente que eu seja, eu preciso planejar. E uma vez que você começa a fazer esse planejamento no seu caderno, fazer esse planejamento é, nas suas, no, no seu computador, enfim, você começa a perceber que a sua aula vai fluir muito melhor que você vai ter muita liberdade para criar, porque você já tirou da sua cabeça aquela ideia, aquela preocupação de como você vai fazer. Agora você vai montar em cima, você vai criar em cima de como você vai fazer. Isso é muito bom, é muito libertador, porque a partir de agora, você pode se dar aí, se permitir criar, usar vários artifícios e várias ferramentas para que a sua aula fique muito mais interessante. Ainda mais ciência, né, pessoal? Ciência é uma aula tão legal, tão bacana de se ensinar, tem tanta coisa para a gente explorar aí. Tá? Então, esse material de, de aula, eu sei que existem algumas escolas que já têm aí é, retroprojetor, já tem data show, já tem recursos de TV. Então, você pode montar recursos de TV, você pode trazer os alunos ou levar os alunos para a sala de TV e colocar a TV e passando os slides. Só tem o cuidado para colocar aqui, olha, como eu fiz. Colocar aqui as letras bem grandes para que o seu aluno consiga ver de longe, certo? Faz uma, uma sala diferente, coloca a sala, assim, as cadeiras assim, em U, em círculo, para que vocês consigam olhar um para o outro, porque quando a gente coloca uma cadeira atrás do outro, a gente tem a impressão de que os alunos às vezes, estão ali no mundinho particular deles. Quando a gente coloca a cadeira em círculo, em roda, a gente começa a fazer ali o a partilha, o compartilhamento de conhecimentos também. Todo mundo consegue se olhar, se enxergar, não é verdade? E a discussão? O que a gente vai tratar na discussão? A discussão, pessoal, a gente vai tratar justamente qual é a relevância do nosso tema, qual é a importância qual é a repercussão desse tema no Brasil e no mundo. Então, veja, na nossa sociedade, na nossa comunidade, a gente precisa, sim, fazer com que essas atividades tenham importância tenham relevância, e você, com a maturidade acadêmica, acadêmica que você tem, você é a pessoa mais indicada para abrir os olhos desse aluno, tudo bem? Então, a partir de agora, você vai começar a olhar a sua ciência de um modo diferente. Qual a importância, qual a relevância desse tema? Por que, que esse tema é realmente importante? Por que, que eu tenho que fazer essa discussão na minha sala de aula? Então, você vai formando cada vez mais profissionais ali, alunos, pequenos vestibulandos aí críticos. Esses meninos que vão começar a ter uma postura indagatória são os meninos que futuramente vão ser inventores, são os meninos que vão gostar tanto de ciência assim também certo? E eu preciso que você faça aí o desenvolvimento de todo o seu plano de aula. E aí, professora, eu vou fazer um experimento, eu vou fazer uma aula prática, eu vou fazer uma dinâmica, eu vou fazer... O que, que você vai fazer? Eu quero detalhamento. Na discussão, eu preciso do detalhamento de como você vai tratar o seu conteúdo, tá? E diante dessa proposta do Ciência 10, aqui na nossa pós-graduação, nós temos também os recursos que são complementares, que daqui a pouco eu vou falar deles, daqui a pouquinho. Então, nesses recursos complementares, você pode sugerir um livro, você pode sugerir um artigo, pode sugerir um texto, sempre lembrando que... É, a, a melhor sugestão é que sejam de duas a três páginas, tá bom? Se forem aí crianças menores, que seja de uma página essa, essa leitura. Mas aí eu digo, ah, mas eu vou fazer uma leitura, essa leitura vai ser sem propósito? Não, pessoal, eu não posso dizer para o aluno, ah, leia isso aqui, ele não vai ler. Se não tiver um propósito, ele não vai ler. Mas se eu tiver um propósito de leia um texto, retire as principais palavras, palavras-chave, para que a gente depois faça uma atividade em sala de aula ou para que você traga de novo uma atividade para a gente. Aí ele vai começar a ler aquilo ali com mais interesse, porque ele tem uma meta, porque ele tem um propósito, porque ele tem um objetivo para realizar aquela atividade de leitura, aquela ação de leitura. Então, se puder, sugira textos sugira aí artigos, sugira vídeos sugira podcast, Está tão na moda o podcast agora, na moda não é tão utilizado a partir de agora que inclusive a gente utiliza também da nossa pós-graduação, então por favor crie esses recursos quando você, quando você puder também, vai ser interessante demais para o seu aluno tá? E esse estudo complementar ele vai ser também ferramenta adequada para que ele estude sozinho imagina, ele tá com você na sala de aula mas ele também pode estudar sozinho. Então, favoreça essa postura do estudar sozinho, essa autonomia também. E a ação, a atividade, o experimento? Como é que você vai planejar, como é que você vai fazer? Eu preciso de materiais e eu preciso de métodos materiais. Eu tenho que listar todos os materiais no meu plano de aula que eu vou utilizar. Porque esse documento do plano de aula, você tem que escrever como se outro professor fosse ler. Outro professor fosse aplicar. Ele é um documento, ele é um registro, ele é, ele é uma memória. Então, o plano de aula, ele tem que ter detalhadamente tudo que você vai precisar. Você precisar de um lápis, professora. Coloque lá. Vou precisar de tantas folhas de papel. Coloque lá também. Você já fazia o seu plano assim? Me, me responde aí no chat se você já fazia também o seu plano assim. Você já pegava num caderno? Ah, eu vou fazer um experimento. Aí você anotava no papel tudo que você tinha que, que captar, tudo que você tinha que arrumar ali na sua mochila para levar para a escola. Me fala aí se você já fazia esse tipo de planejamento, tá? E falei de materiais e falei também de métodos. Detalhe todos os métodos que você vai utilizar. Primeiro, eu utilizei um texto, depois eu, utilizei, é, eu arrumei as cadeiras em, em círculo, eu arrumei as cadeiras com quatro, é, quatro componentes, quatro alunos, eles trabalharam em equipe, todos os detalhes eu quero saber dentro do plano de ensino. Aliás, do plano de aula. Eu quero falar de ensino. Do plano de aula, todos os detalhes. O que, que vai acontecer naquela aula? 15 minutos, eu vou fazer isso. Mais 10 minutos, eu vou fazer isso. 35 minutos, deu, eu fiz isso, professora. Então, todos os tempos, os intervalos de tempos, você tem que falar para mim o que, que vai acontecer, tá certo? Me fala também se você já fazia, assim, seu plano de aula, planejava por tempo. Por que, que eu sugiro planejar por tempo? Porque, porque aí, pessoal, você ganha em agilidade, isso mesmo. Você ganha em agilidade quando você planeja tudo por tempo, e eu não estou dizendo aqui para você deixar tudo amarrado, não, tá? Não vai eu dizer, ai, meu Deus, sou neurótica do tempo, agora que eu tenho que fazer as coisas tudo correndo. Não. Planejando por tempo, você consegue fazer até mesmo um rendimento melhor com os seus alunos, tá bom? Então, você conhece seus alunos. Você sabe qual o tempo que ele leva para fazer um caça-palavras? Qual o tempo que ele leva para construir um parágrafo? Você sabe. Você sabe que tem aluno que escreve super rápido, tem outros que são aí, com seu tempo, eles são um pouquinho mais aí lentos. Mas cada aluno vai se nivelando, cada aluno vai aprendendo, cada aluno vai tendo mais segurança para que a gente tenha atividades já desenvolvidas. Tudo bem? E a partir dessa nossa ação, atividade experimento, desse nosso detalhamento que a gente vai fazer, a gente vai chegar na avaliação. Eita! Agora sim, na avaliação, eu tenho que também ter um detalhamento muito apurado, principalmente na questão da pontuação. Vai valer pontuação ou vai valer frequência essa tua atividade? Essa tua atividade é ponto parcial, já é ponto de avaliação mesmo final, tu que tem que decidir. E decidir muito bem, anotar muito bem no seu registro no caderno. Por quê? Porque no seu registro do caderno é que você vai ali se guiar, tá bom? Então, eu vou fazer, professor um estudo dirigido. Meus alunos não fazem tarefa para casa. Então, eu vou fazer atividade na, na sala de aula mesmo. Então, eu vou dividir minha atividades por partes. Primeiro eu faço essa parte, depois eu faço a outra parte, puxando a primeira parte. Você que tem que ver como que o aluno vai render melhor, certo? E aí, eu preciso saber também de você, quais são as ferramentas, os, os conhecimentos, enfim, quais são aí é, os recursos que os alunos vão precisar se eles forem fazer atividades no dia, lá com você na sala de aula, e se eles forem fazer uma atividade para casa, certo? Lembra que esse plano vai ser lido por professores, que sejam os tutores ou eu mesma, a própria professora, e eles vão ser lidos por professores que não estão aí dentro da sua cabeça. Então, a gente vai ficar na dúvida. O que, que ele quis dizer com isso? O que será que vai acontecer aqui? Como será que ele vai avaliar dessa forma? Como é que foi a divisão de pontos? Essa divisão de pontos foi uma divisão de um total de quanto. Então, tudo isso você tem que pensar para que a gente consiga entender como é que você está aí elaborando dentro da sua cabeça esse dia especial que vai ser a aplicação desse plano de aula. Certo? E fazendo isso, essa medida do conhecimento, aí eu tenho duas opções. Ou eu sigo adiante, ou eu faço a revisão tá? Então, até isso você tem que prever também. Posso seguir adiante, mas eu também posso fazer a revisão. E se os alunos fizerem aí a atividade, a avaliação, e aí eu não tenho parâmetro de, é, de alcance. Eu esperava que, ele, que pelo menos 60% da turma alcançasse aí uma nota X, e eles não alcançaram. O que, que eu vou fazer para remediar isso? Qual é a minha, a minha ação? Qual é a minha, a minha atividade de resgate desses alunos? Porque eu tenho que ter, eu não posso passar por cima dos alunos assim. Eu não posso deixar os alunos ali é, sem esse tipo de resgate. Eu não posso deixar esses alunos sem esse tipo de, de atividade em que eles tenham com certeza, um, um, um entendimento melhor da disciplina. Senão, daqui a pouco, gente, vai estar tudo embolado. Os alunos, eles vão se confundir porque eles não tinham conhecimento anterior. Aí você fez o conhecimento é, passando por cima um do outro. Não, isso não vai dar certo. Você tem que fazer no passo a passo. Professora, mas eu tenho no conhecimento aí que foi ensinado, eu tenho também o conhecimento aí é, do que eu estou tratando de forma a cumprir o meu plano. Não é verdade? Você não tem que cumprir o seu plano? Isso mesmo. Então, eu, Carla Nunes, professora da disciplina, eu tenho que cumprir um plano de acordo com a meta estabelecida pelo plano de ensino da disciplina, e até porque eu tenho dias para cumprir, horas para cumprir. Mas tudo isso foi planejado, tudo isso foi escrito para que até mesmo os imprevistos, eu tenho como me sair. Eu tenho como fazer ali uma solução. Você é a pessoa da solução. Você não é a pessoa que vai criar mais problemas. Você é a pessoa que vai cair ali com uma solução adequada ou pelo menos para minimizar a situação para que os alunos sigam adiante. Você não pode ser a pessoa que vai criar o caos. Não, não. Você é a pessoa que vai ser contratada justamente para estar com seus alunos e criar ali soluções adequadas para aquele problema. Tudo bem? E a partir do conhecimento medido, adquirido eu chamo vocês para conhecer a nossa biblioteca aí de recursos, exatamente a nossa biblioteca do C10. O Ciência 10 tem um programa na, que, que tem ali, né, o nosso Moodle, nossa plataforma, e lá no final tem uma biblioteca que tem vários recursos em vídeos e tem dicas e sugestões. Então, são vídeos que tem várias sugestões de atividades que você pode também conseguir aí relacionar com o seu conteúdo. Você já deu uma olhada nessa biblioteca. Existem ali também várias outras sugestões de outros professores que estão trazendo ideias muito legais para que a gente aborde o nosso conteúdo. Então, a gente pensa assim, ah, eu vou somente fazer um experimento. Não, você vai fazer um experimento e vai avaliar esse experimento. Você já pensou no experimento que você vai fazer? Você já pensou? Eu sei que tem gente que adora experimentos aí que estão relacionados com uma determinada área da ciência. Então, é nesse experimento que você tem que pensar. Sempre lembrando se esse experimento está ali na linha do tempo da sua disciplina, tudo bem? E se você está, com certeza, aí falando desse experimento que tem é, uma atividade já relacionada, você também tem que pensar no tipo de avaliação que você vai fazer. E aí, você já pensou nessa atividade que você vai fazer? Pense também, porque ela faz parte do seu plano de aula, certo? E foi isso, pessoal. Essas foram as nossas dicas de hoje para o seu plano de aula. E eu quero saber se você tem dúvidas quanto ao seu tema, dúvidas quanto ao seu plano de aula, dúvidas quanto à aplicação. E eu quero saber, principalmente, se você já iniciou, já pensou no seu plano de aula. Olha só como a gente é abençoado, né? Nesse, nesse, nessa semana, a gente tem aí o feriado... De, de dia das crianças, a gente tem também o dia dos professores, eu não sei como é que vai ser aí na sua escola, mas às vezes até rola um recesso, não é verdade? Então, você tem um tempinho aí para fazer as suas atividades da pós-graduação. Então, sempre que você tiver uma atividade para entregar, já se programa no fim de semana, para utilizar o seu tempo da melhor forma possível e fazer as suas atividades com calma. Certo? E aí, se você tem um, um meio de planejamento, se você já tem o seu caderno adequado, se você já sabe fazer o seu mapa de atividades aí, vai ficar muito melhor e vai render muito mais a sua pós-graduação. Lembre-se que você está, ne está nela a partir de agora para criar uma rotina de estudos e uma rotina de pesquisa. E a organização também faz parte da sua rotina de pesquisa. Tá? Então, não deixe nada para a última hora. Na última hora, tudo acontece, gente. Tudo acontece para atrapalhar a gente. E aí, eu sempre tenho que relembrar os alunos que quando a gente tem tempo para trabalhar, a gente aproveita da melhor forma possível. Não dá para fazer coisa boa fazendo em cima da hora, tá bom? Dúvidas. Agora eu vou para o chat. Alguma dúvida você tem aí? Alguma dúvida? Fala comigo. Tem o Polo de Carauari, Polo Manaus está presente, eu acho que está, né? Já passou aqui com a gente. Polo Manaus está presente. Muito bem, Polo Lábia também está presente aqui junto com a gente. Maravilha. Eu quero saber também se você já começou o seu plano de aula. Eu quero saber se você já pensou na ferramenta que você vai fazer, na aula que você vai é, realizar junto com seus alunos. Eu quero saber também se nessa atividade dos planos de aula, você já também pensou em aulas que você quer desenvolver futuramente. A nossa vida é assim. A nossa vida realmente é uma vida em que a gente vai sempre ter ideias para pensar e ter ideias para sugerir aí para outras aulas. Cleverton falou aqui, olha... Deixa eu ver. Tu não viu o objetivo do plano e nem as referências. Aí, o que, que a gente fez? As referências que a gente vai utilizar são as referências que a gente vai sugerir, tanto é, na parte de recursos e tanto na parte de sensibilização. Essas, essas referências que a gente vai utilizar, eu suponho que a gente vai utilizar o livro-texto que a gente está em sala de aula na escola utilizando, que foi escolhido né, na sala de aula utilizando aí na sua escola, tá certo? Aí você diz, ah, mas professora, eu quero às vezes utilizar outro texto, é, eu quero utilizar outro material, eu quero utilizar outro, enfim, outra obra. Você pode utilizar como leituras, como materiais complementares. Tudo bem? Porque quando a gente realiza um plano de aula, a gente está principalmente abordando e atestando que nós estamos utilizando o livro que está ali escolhido pela nossa escola. Mas se você não quiser utilizar o livro, se você achar que o livro pode sim, merece sim uma complementação, não tem problema também não, tá bom? Não tem problema, você pode utilizar essa, essa, essa complementação como leituras, como recursos, como... É... É, incentivos ali, como, enfim, como ferramentas complementares para que o seu plano seja desenvolvido. Por isso que a gente fez ali o plano é, de, um, de uma forma diferente. E essa é a proposta do SEDED, realmente. A gente está começando a quebrar esses antigos modelos, esses paradigmas de que a gente é preso, a gente é amarrado a esses modelos ap apenas, certo? Paulo Manaus, tá... olha, tá ali, a Francisca Martins está dizendo que o Paulo Manaus está presente mande a sua dúvida, esse é, esse é o momento de interação que a gente tem aí, por falar em momento de interação, você que tá com o caderno aí, anote dia 16 veja bem, dia 16 nessa sexta-feira que a gente vai entrar agora, né nessa sexta-feira que a gente vai entrar vai ser a data limite para que a gente envie o nosso plano tá? Então, aproveita, gente, amanhã é feriado, você sente para fazer esse plano de aula, quinta-feira também, dia dos professores, aproveita esse tempinho, não vai ser para sempre, não, ai, meu Deus, eu tô estudando muito, não, gente, é só durante a pós-graduação, depois você já vai encerrar ela, pronto, acabou, tá bom? Para quem vai seguir o mestrado doutorado também, aí a gente já começa um outro ciclo, mas você tem que colocar na sua cabeça que tudo isso é temporário, tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo para aproveitar o nosso tempo para aprendizado, tá? Então, esse aprendizado que a gente tem aqui é um aprendizado que só depende principalmente da sua iniciativa. Todo aprendizado que eu tenho está dentro de mim e eu repasso aos meus alunos, da mesma forma você. Todos os dias a gente aprende. A gente é professor, a gente sabe disso. Todos os dias a gente vai aprendendo coisas novas para que a gente se, tida, se sinta mais fortalecido, que a gente se sinta mais seguro para entrar na sala de aula. Certo? É... O Cleverton disse aqui, segundo o modelo do plano. Isso mesmo, Cleverton. É esse modelo do plano que eu apresentei aqui, esse modelo no, dos tópicos aqui que eu ap apresentei. A gente não tem realmente referências, não. Todas as referências elas são embutidas nas ferramentas complementares que a gente está utilizando, certo? A Janice, Janilce, perdão, disse, como o tempo é muito curto para mulher, é curto mesmo. É verdade, eu te entendo. Não tem como explorar o conteúdo com a prática. Por isso que eu te digo, esse plano de aula é o plano da ação, entendeu? Como a gente já tem concepções prévias desse conteúdo, a prévia já foi, o conteúdo já foi, tá? A gente vai... Esse plano aqui é da aplicação. E aplicação com coleta. Eu aplico atividade... O aluno já tem as concepções dele e aí ele vai sofrer uma avaliação. Que não quer dizer, gente, quando eu falo avaliação, não quer dizer assim, se libertem. A avaliação não é uma prova escrita. A avaliação, ela é qualquer atividade em que eu possa medir, tá bom? É, que a gente possa relacionar com a prática. Pode explorar primeiro o conteúdo ou pode ir logo para a prática, Mulher, olha só. Dependendo do conteúdo, a gente pode ir direto para a prática. Se for um conteúdo mais simples de entendimento, que o aluno consiga explorar, de acordo com aqueles nossos artigos que a gente está lendo nos tópicos da pós-graduação, a gente pode sim fazer. E é, direto para a prática. Mas eu sugiro sempre que a gente dê uma abordagem antes, até porque a gente tem que conhecer o nível do aluno, não é verdade? Então, a gente faz primeiro a abordagem desse conteúdo e depois a gente parte para a prática, para o experimento, para a ação com... A avaliação, tá bom? Kleber, tu tá falando dos objetivos é para colocar os objetivos ou não? Porque no modelo não consta, consta é objetivo de aprendizagem. Lá no começo eu coloquei, deixa eu voltar aqui. Esses objetivos de aprendizagem eles estão bem aqui ó. O que o aluno poderá aprender com esta aula? São objetivos. São metas. Então, logo abaixo aqui. Ah, professor, mas não está escrito o nome objetivo. Não, a gente não está mais nesse nível, não. A gente já pulou um pouquinho. Nós estamos na pós-graduação. Nós estamos agora tratando de um movimento global. O meu aluno, ele é tratado a partir de agora como um ensino mais avançado, assim como a gente. Tá bom? Então, ali como está escrito que, o que o aluno poderá aprender com essa aula. Isso é um objetivo. Tá bom? Então, isso é um objetivo de aprendizagem, não é o objetivo da minha, do meu ensino, não é o objetivo da minha prática, da minha ação, não. É o objetivo da aprendizagem. O que, que esse menino vai aprender com a sua aula, que a sua aula é especial? Tudo bem? É... A Jennifer falou que ela quer seguir logo com o mestrado. Mulher, muito bem, tá certíssima. Agora ficou esclarecido, a se falou aqui, ótimas dicas, professora mulher, isso aqui é um aprendizado constante, inclusive vocês, se vocês tiverem mais observações para fazer, se vocês tiverem mais dicas também, não guarde isso para si não, não guarde dentro de si não, liberte, coloque isso tudo para fora também, nós estamos agora numa era colaborativa, vocês sabem disso, que Todo o nosso sistema, né? A gente, a gente vai voltar de um modo muito diferente à sala de aula. Então, quem estiver preparado com os recursos digitais, mas principalmente com a postura de autorresponsabilidade, a gente sabe que essas pessoas vão se dar muito melhor no mercado de trabalho. Isso inclui seu aluno também. Incentive seu aluno a estudar sozinho, mesmo que seja de pouquinho, de pouquinho. Assim, aos pouquinhos, esses passos. Faça. Faça isso mesmo... Que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma discussão, a gente está fazendo uma abordagem, a gente está mandando dúvidas e o que é principal, a gente não está sofrendo sozinho, a gente não pode ficar sofrendo dessa forma sozinho, não, tá certo? E mandem essas dúvidas, porque essas dúvidas são extremamente importantes para que a gente desenvolva cada vez mais o nosso senso crítico. Veja bem, eu, como professor, eu estou nesse nível, já percorrendo para o segundo nível. Coloquem na cabeça de vocês que vocês estão em processo. E a beleza do processo, a eficácia do processo, não é justamente ser apenas um cumpridor de metas. Eu não estou ali para cumprir metas, eu estou para devorar todo o conhecimento que eu tiver, eu estou para pesquisar, eu estou para buscar, eu estou para fazer com que a minha prática docente seja diferenciada. E uma vez diferenciada, nunca mais eu vou voltar ao meu estado que eu era. Nunca mais alguém vai ter, a partir dali, uma prática docente igual a minha. E até mesmo o meu vocabulário, sabia que melhora bastante quando a gente começa a ler, o vocabulário melhora bastante. ao Denise perguntou aqui, a apresentação... apresentação do que é, Denise? Do plano de aula, né? É daquele jeito como foi apresentada a atividade anterior, da professora Evanira? Apresentar o plano em vídeo? Não. A gente vai apresentar em cinco minutos, vocês vão se reunir no polo e aí, vocês vão apresentar em cinco minutos com a tutoria, tá? Olha lá, hein, gente? Cinco minutos. O é é é, negócio é objetivo. Plano de aula é um negócio objetivo. Seja claro, seja eficiente, nós vamos receber o plano de aula no dia 16 e a apresentação vai ser é, no dia 21. Então, a gente vai estar tá preparado ali para fazer a defesa desse plano em cinco minutos, certo? Quando a gente vai é, ser submetido... A, a banca, a gente participa né, para entrar dentro da, das universidades, a gente participa de prova, a gente faz entrevista, a gente participa de bancas, então a gente dá aula para uma banca de professores lá da universidade. Eles são extremamente diretos, às vezes eles só dão 20 minutos para a gente apresentar, e nesses 20 minutos a gente tem que brilhar. É a mesma coisa com você. Você tem que vender o seu peixe. Dizer assim que a sua aula foi bem elaborada, que seu plano foi bem escrito e que você está confiante ali. Ai, professora, mas eu ainda tenho inseguranças, eu ainda estou com medo. Mulher, vá com medo mesmo. Vá, sabe por quê? Porque todo mundo com medo está. Com mais ou com menos. Mas o que é importante é que você está no processo e que você vai vencer, vai superar mais essa etapa. É, o que a Jennifer falou aqui que não é fácil estudar sozinho. Mulher não é fácil, não. Não é fácil, não sabe por quê? Não é nem por conta do conteúdo, mas é por conta da disciplina. O, o sistema educacional brasileiro, isso inclui a gente também, tá? O sistema educacional brasileiro, ele foi muito centrado no professor. Isso é histórico. Então, como ele é muito centrado no professor, a gente tem a impressão de que a gente sempre tem que esperar alguma coisa. E hoje em dia, a educação não é mais dessa forma. Nos Estados Unidos, o professor passou para o plano de mentoria que é como a gente está fazendo aqui. Hoje a gente está fazendo uma sessão de mentoria. O nosso tema é plano de aula, mas a mentoria que eu estou fazendo com vocês aqui é para fazer com que a gente saia já transformado desse nosso momento aqui, certo? Desse nosso encontro. E esse nosso momento de mentoria é um momento em que a gente vai se desenvolver. Então, se você não estiver disposto, como Alzo Bel disse, né? Aprender requer disposição. Se a gente não estiver disposto a mudar a nossa postura, lembra lá o que eu disse? Aprendizagem requer mudança de comportamento. Se a gente não estiver disposto a mudar o comportamento, a gente vai apenas reproduzir o que a gente já teve impresso no nosso passado. E não é esse o nosso objetivo. A gente tá aqui justamente para fazer uma prática docente diferenciada. O programa C10, se vocês observarem, ele é todo diferenciado, pessoal. Eu não vou escolher o meu, meu TCC lá no dia da disciplina final do TCC. Não é assim que funciona. Eu já tenho que ir pensando e dissolvendo toda a minha prática, destrinchando tudinho, para que quando eu chegue lá no TCC, eu já esteja totalmente inteirado de tudo que eu vou tratar dentro do meu tema, da minha defesa lá. Certo? Então, nós temos já um encontro aí marcado e compromissos, hein? Eu falo muito em metas, mas é porque eu gosto mesmo de trabalhar com metas. Então, eu tenho dia 16, você vai enviar o seu Word bonito do seu plano de ensino. Oh, meu Deus. Plano de ensino, não. Plano de aula. Você vai enviar bonito seu plano de aula, todo descrito, todo bacana. Por quê? Entre o dia 16... E o dia 21 é a adequação. Então, é o momento que a tutoria vai estar fazendo correções, sugestões, ela vai estar ali aparando as arestas, fazendo com que o seu plano fique cada vez mais ali reluzente, preparado, para que no dia 21 você encontre com a gente presencialmente faça o meu momento, porque eu vou ter meu momento também de brilhar, não é verdade? Vai ter o primeiro momento comigo e o segundo momento, que vai ser às 20 horas vai ser dia 21, de 19 às 20 vai ser minha apresentação e a partir das 20 horas com a tutoria você vai apresentar o seu plano. Cinco minutos olha lá Veja bem, quando você for submetido a uma banca, tempo é tempo, gente. Olha, a regra é clara, é rigor. Cinco minutos. Se não completou os cinco na hora, você vai ser cortado. E sempre lembrando que a atividade que é enviada tem que ser no prazo, tudo bem? Tem que enviar a atividade no prazo. Olha lá, nós estamos no domingo, vai ter a segunda amanhã. Vai... Eu vou tirar a folga na terça, né? A folga do dia dos professores vai ser na terça. Vou estar tá acompanhando também o pessoal. Tudo bem? Então, não vai ser nada gravado aqui, não. A gente vai ao vivo mesmo fazer a nossa apresentação, certo? Dúvidas, dúvidas, alguma dúvida, mandem as dúvidas também no nosso fórum. Você conhece o nosso fórum? Lá no nosso fórum do nosso ambiente do Moodle, o nosso ambiente C10, da disciplina, Hora de Perguntar e Propor, tem um fórum que você joga as nossas dúvidas lá. Então, jogue também as suas dúvidas lá para que a gente faça uma discussão, um debate interessante. E outros avisos. Se a gente tiver outros avisos, outras lives, outras discussões para fazer lá, tem um fórum só de avisos. Tudo bem? Então, nesse fórum só de avisos, é o fórum que a gente vai direcionar os avisos é, realmente para a nossa disciplina, para que tudo corra muito bem. Ok? E é isso. Mais alguma dúvida? Entenderam direitinho como é que tá a nossa situação? Ai, professora, vocês ficaram mais, mais tranquilos agora? A gente sempre vai ficar tranquilo é, com, com, com as atividades que a gente tem conhecimento. Eu entendo que, às vezes, a gente tem algum tipo de insegurança quanto aos temas que a gente vai desenvolver, ou então... As atividades, os recursos que a gente tem. Mas eu já coloco aqui à disposição para vocês que ninguém vai crescer no elogio. Ninguém vai crescer na acomodação. Então, a gente sempre vai ter que ter algum tipo de incômodo para que a gente consiga um passinho de cada vez. Tudo bem? Então, não adianta a gente se desesperar. O desespero só serve para gerar mais desespero. Certo? Se você acha que a meta é grande, divida essa meta em pequenos pedaços e vá fazendo aos pouquinhos. E outra coisa, pegue seu caderno. Faça aí a sua anotação. Faça seu plano. Faça com que todo o seu mapa seja executado a partir de pequenas etapas. Tudo bem? A Francisca está perguntando se... A apresentação vai ser no Word ou em PowerPoint. Olhar, você decide o que for mais leve para você. Porque eu sei que tem polos que, às vezes, o PowerPoint fica difícil de carregar, né? As figuras e tal, enfim. Se você quiser fazer no Word, pode fazer no Word. Assim como aquele modelo que a gente fez. Mas o que é mais interessante para mim é o cumprimento do tempo. Então, se você for fazer, eu não quero ninguém lendo. A sugestão que eu dou é, coloca ali, outra dica, né? <risos> coloca ali palavras em negrito, palavras sublinhadas, para que você olhe para a palavra, aí você desenvolva. Olhe para a palavra e desenvolva. E, principalmente, treine. Pega seu celular, pega o espelho, coloque na frente. Comece a treinar, conte seu tempo. Sabe por quê? Porque o dia da defesa está chegando. E a gente tá amadurecendo vocês para que as disciplinas sejam cada vez mais fáceis Cada vez mais produtivas É isso que a gente quer com essa disciplina Organizar tudo, fazer tudo assim Bacana, legal para que a gente consiga ter o um máximo de aproveitamento Dentro dessas disciplinas Ok? Então vocês decidem Pode ser no PowerPoint ou pode ser no Word Mas tem que apresentar, certo? Tem que apresentar aí tudo bonitinho Tá bom? E testa tudo Gente, você tem que se planejar é dos Vera, viu? Dia 21 é dos Vera, dia 16 até o dia 21. Dia 16, você vai mandar o seu plano. E do dia 16 ao dia 21, você vai ajustar tudo para ficar bem legalzinho, bem bonitinho. E pense num tema bem legal, num tema bem bacana para você desenvolver aí o seu plano? Dúvidas? Mais alguma dúvida? Então pronto. Quem deixou dúvida, quem assistiu essa live, quiser deixar as suas dúvidas também aqui, é, no nosso fórum de discussão lá no Moodle, pode deixar também. Professora, assistir a live, é, eu tô com essa dúvida, a senhora falou isso aqui, isso aqui, a gente desenvolve lá dentro do fórum, que é aí os coleguinhas todos veem as, as dúvidas que são relacionadas com o nosso tema. Às vezes a sua dúvida também é a dúvida do coleguinha. Então é muito importante que a gente compartilhe também as nossas dúvidas. Tudo bem? E é isso, pessoal eu queria deixar com vocês essa mensagem de otimismo, essa mensagem de que vai dar tudo certo, o plano de vocês é só o começo dessa carreira de sucesso, até o final a gente vai ter um TCC muito bacana e muito bem fechadinho aí para a gente desenvolver é, é, a, nossa, a nossa ideia, né? Eu sei que passar a ideia da cabeça para o papel às vezes pode ser um pouco difícil, mas é uma questão de prática. A gente está aqui justamente praticando para que vocês desenvolvam, para que vocês evoluam e cresçam cada vez mais. O que eu quero escutar de vocês é que ao final da nossa disciplina, ao final do nosso curso, vocês são outros docentes, vocês têm outra prática muito melhor, muito mais organizada e tem uma prática que realmente os alunos se sentem acolhidos e se sentem cada vez mais preparados para encarar as ciências. Tudo bem? Então, eu fico por aqui. Não esqueça de mandar o seu feedback da nossa apresentação de hoje. Mande seu feedback lá dentro do tutorial, ou do tutorial do nosso fórum. E, a partir dali, a gente vai desenvolvendo também juntinhos. Tudo bem? E é isso. Um beijo a todos vocês. Vamos seguindo na fé. A gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegar lá. E não se preocupe. Você está indo muito bem o seu trabalho. É muito importante para todo esse país. A gente tem as profissões que tem porque existe o trabalho de um professor. E eu já deixo aqui a minha mensagem de muito amor e carinho à nossa Semana dos Professores. Todo dia toda a felicidade, tudo de bom, tudo que há de melhor para você professor nessa sua profissão, que é uma missão extremamente importante. Um beijo a todos, bom fim de semana, bom restinho, bom feriado, aproveitem o feriado para desenvolver o trabalho. Tchau, tchau.